0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios bueno, vamos bendiga. a tomarnos Gracias. un momento para que la gente vaya regresando y estén tranquilos, hermanos. Bueno, estamos viendo eh, y ahora vamos a continuar... Con el próximo tema, que habla del arte del amar. Pero ya en el arte del amar, eh, o del amor, eh, tiene que ver ya con dos partes más, o dos caras más del amor. <ríe> y tiene que ver con el amor filial, y con el amor ludus. Una amistad superficial, y una amistad profunda. Cuando hay este tipo de encuentros, lo que sucede es que la mayoría nos empezamos a amar en forma de Lutus, en un amor superficial, nos saludamos muy amablemente, platicamos muy amablemente y tal vez si nos vemos cada año hacemos esto, tal vez salimos a comer taquitos aquí alrededor o, o nos vamos de tour o lo que sea, pero es un amor superficial, es un Lutus, es ese tipo de amistad que no es muy profunda, es una amistad que tienes, pero puedes platicar, puedes irte a jugar fútbol, puedes tener esto, puedes tomar una taza de té, pero no pasa a una relación muy, muy profunda. Es el amor lúdus, es una amistad, es un amor totalmente superficial. Y luego se puede elevar o, de otra manera, se podría profundizar a lo que es el amor filial, el amor filial, eh, lo que es fraternal. El amor filial es una amistad profunda, una amistad profunda. Indica que esa otra persona, pues ya te conoce a ti, tú lo conoces a él y pueden compartir lo que hicimos ahorita y se hizo el ejercicio, ese tipo de que los dos lloran juntos, los dos ríen juntos, los dos soltan el celular para estar eh, conectados uno con otro y desconectados del mundo. Y eso tiene que el amor con el amor filial, un amor totalmente profundo. Aquí yo veo, por ejemplo, que ya hay muchos hermanos que tienen un amor filial o profundo. ¿Cómo sabes? Porque literalmente pues son hermanos que, que platican, que se estrechan, que hablan, que va más allá de un WhatsApp, de un mensaje, pues que empieza así. ¿Cómo se eleva? Empieza por la parte básica, el amor lutus, y luego ya se entiende por esta amistad muy, muy profunda que es el amor el amor filial. Todos, todos necesitamos del de amor filial, pero todos iniciamos a través del amor lutus esto es parte de lo que llega a suceder todos necesitamos solamente que cuando se habla del amor ludus algunas relaciones son positivas y por lo mismo también algunas relaciones son totalmente que totalmente negativas esa es nuestra elección es cuando nosotros decidimos hacer ello ok es cuando sucede eso cuando elegimos a una persona vamos a ver la biblia y si está bien con ustedes vamos a ir a proverbios capítulo capítulo 18 en el versículo 24, Proverbios 18, versículo eh, 24. Fíjate cómo dice ahí el rey Salomón, el cual tuvo la oportunidad de estar observando a todo el mundo y dentro de sus observaciones tomó la decisión de escribir en cuanto a ello. El hombre más sabio eh, de la tierra, salvo Jesucristo, que caminó sobre la tierra, es este... este eh, es Salomón. Y cuando Salomón ve la amistad, cuando la trata de apreciar, lo que ve Salomón es algo muy interesante en cuanto a ello. 18 dice ahí, en el versículo, versículo 24. Dice: El hombre que tiene amigos ha de mostrarse, dice amigo. Y amigo hay más unido que un qué, que un qué, hermanos, que un hermano. Aquí vemos esa relación intrínseca que hay, ¿no? Que se establece, que se fomenta, que se hace, donde vemos que el conocimiento sobrepasa. Yo ya conozco al hermano, él ya me conoce a mí. levanta la mano que tiene amor filial, que todos lo tenemos con alguien. ¿no? Y nos gusta pasar tiempo con ellos, ¿a poco no? Tiempo con ellos, platicamos de cosas, ya no importa cuando vas a un restaurante ni la comida ni la cuenta, lo que importa es la persona que está delante de ti, eso es lo que importa realmente, ¿verdad? Y importa que cada vez que va pasando nos vamos conociendo, donde una persona te confiesa a ti, es ese amor tan profundo, esa amistad tan profunda, ese filial, con lo que dice Santiago, dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, donde una persona puede verse vulnerable y decirle a la otra, ¿sabes qué? Esto, esto está mal, estoy batallando con esto y te lo confieso y ya una persona decide orar por otra persona es ese amor totalmente, totalmente filial. pero también, por ende tenemos que entender que hay amores filiales que nos pueden dañar por ejemplo en la primera carta de Corintios, capítulo 15 en el versículo 33 miramos el otro efecto de la moneda primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice las malas conversaciones corrompen qué? las buenas costumbres o sea, que no todos es así. Yo le digo a la gente que hubo un cambio radical en nuestra sociedad en el 2006. Y el cambio radical es Facebook, los medios. Aunque antes de Facebook había otros medios que realmente se los robaron Facebook, ¿verdad? Facebook cambió todo. Lo que cambió Facebook fue, ya no solamente tenemos una vida física, tenemos una vida virtual, Ahora la gente sabe lo que te está pasando, aunque no estés cerca de ti. Y Facebook fue pasando por varias, eh, ha ido pasando por varias etapas. ¿no? Una de ellas es que aquellos que teníamos Facebook desde el principio, necesitábamos un correo electrónico de una universidad simplemente para ser miembros de Facebook. Si no, no se podía. Era enfocado en los universitarios. Después empezó a abrir un poco más. Y cuando colocabas una fotografía o colocabas algo en Facebook, todos tus amigos los podían ver. O sea, el sistema no decidía por ti. Todos lo podían ver. Luego pasó algo radical, cambió Facebook y dijo, ahora Facebook decide qué ves de todos tus amigos porque la plataforma se extendió a mucha gente. Ahora pones una foto y dices, pero ¿por qué nadie le pone like? Si tengo tantos amigos. Es que son ludus. ¿Me entiendes? Es más, cuando ven, le hacen... Eah. A ver, ¿alguien ha hecho esa manos. Sí, la verdad. Le hacen, ah. es más, hasta le ponen la X, va, ya no quiero ver esto. Son ludos, o sea, no le interesa tanto tu vida, ¿no? Son ludos. Y luego pasa otra parte. Facebook hace algo increíble. Lo que hace es que dice, bueno, vamos a colocar y vamos a priorizar tus relaciones. Tienes que ser honesto. Esto es, vas a tener gente que sea ludos, conocidos y gente que sea amigos porque eso va a cambiar esto es los conocidos cuando tú subas algo al internet o al, al medio tú decides poner por ejemplo una fotografía y decides quién la puede ver si tus ludus solamente o si lo pueden ver tus verdaderos qué amigos amigos pero luego pasa algo no todos los amigos o le llama ella conocidos son muy buena este ¿son muy buena qué? híjole creo que me se desconectó a ah, este lado acá okay. está otra vez. no todos son muy buena influencia las malas conversaciones corrompen qué? también los malos posteos corrompen las buenas costumbres y hay veces que tienes amistades que no ni siquiera deberías de tener porque realmente corrompen tu buena forma de ver las cosas porque ahorita se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿va? Pero todo lo que ves es un estudio que el sistema te ha hecho a ti. Y empieza a aventarte todo lo que te interesa o has tocado. O lo que le interesa a tus amigos. ¿Ah? O ahorita el sistema, si tú ya subiste una foto diciendo que estuviste en las pirámides o en Ciudad de México, ya el sistema lo sabe. Y dice, okay, ¿quién más de sus amigos está aquí? Y ya empieza a colocar el mismo sistema. Y luego viene otra parte de la amistad, segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 22 Pablo se da cuenta de esto de la importancia de las amistades y Pablo indica el gran peligro que hay y que existe en la elección misma y la influencia que los amigos tienen sobre nosotros y que los amigos también tienen sobre nuestros hijos y que los amigos también tienen sobre nuestros cónyuges pero en la juventud dice ahí en la segunda carta de Timoteo 2.22 dice huye también de las pasiones que juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan que al señor la idea es tu elección es importante hay gente que te puede dañar el ludus puede dañar cuando se confunde a veces entonces uno tiene que tener mucho mucho cuidado con eso pero por el otro lado el amor filial es hermoso porque la biblia dice en Proverbs dice el hierro se afila que con hierro. Esto es, tú eres el resultado de tus cinco amigos más cercanos. Pero eres el resultado de la influencia que tienen tus amigos. Hierro con hierro se afila. A veces es difícil hablar de las amistades porque uno puede despertar a envidias. A veces dices, este es mi mejor amigo. Y los demás que pensaban que eran mejores amigos dices, ¿y yo qué soy? ¿De qué estás hablando? So, para que me entiendan todos... Todos ustedes son mis amigos, ¿ok? Pero voy a hablar de una persona, no para despertarme, sino por el ejemplo que estoy dando, ¿ok? ¿Listos? Entonces, David es un buen amigo. Pero ¿cómo nos conocimos con David, no? Llego a la iglesia de Cristo en, en Iztapalapa, de Iztapalapa para el mundo, llego a la iglesia de Cristo de Iztapalapa, en Iztapalapa, y resulta que iba a viajar hacia Iztapalapa, hacia, eh, hacia el estado de Guerrero. Y llego y le pregunto a los hermanos, no me conocen. Llego y no, este hermano, este, iba a rentar un automóvil en el aeropuerto, pero me gustaría mejor si alguien me presta un carro y yo se los se los recompenso. Y, y fueron un hermano, no, llega, no, sí, me, como que me estudió primero, ¿va? ¿Quién eres? A ver qué pasa. No, pues vengo de Chicago. Dice, ah, déjame checar, hermano. No voy a decir que el hermano fue. Y luego regresó y me dice el hermano no sabe qué, que no sé si la camioneta está en buen estado, dice, para que la lleve. No se preocupe no hay problema. Dice, pero le voy a preguntar a otro hermano. Y, y lo que tiene David, esta es una, una buena virtud de David, ¿ok? Tú le dices algo y es, y es decisivo, se va con todo. le Dices, vamos a hacer rapel eh, allá en las barrancas del cobre. Va. Vamos a hacer buceo. Va. Así es David. David ya después, como que ya no lo pensó y después dice, ¿y qué hice? Va. Pero él así. O sea, es, ¿qué dice? ¿No? Estamos ahí en la montaña colgados. ¿Cómo vas? Dice, pues no sé, no sé. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega David y me dice, este, ¿que necesitas una camioneta? Le digo, sí. Dice, sí, pues llévate la Suburban. Y no me conocía, ¿eh? Es la primera vez un Lutus, ¿me entiendes? O sea, sí prediqué, porque prediqué ese día. Sí vio mi prédica y todo, pero no me conocía. O sea, llega este hombre, segundo de Estados Unidos, me pide la camioneta y y me la da, hermanos, y me la llevo, o sea, en menos de 15 minutos me dio las llaves, y la pregunta es, ¿cómo puede una persona de Ciudad de México confiar en otra persona de Ciudad de México <risa> con su camioneta? O sea, es increíble, ¿a poco no? Me la dio, hermanos, o fue un ludus, y yo, o pues, sea, ah, paseamos y todo, y nos metimos a la sierra, lo que bien peligroso, yo nos vamos metiéndome ahí a la sierra y todo lo demás. Y luego cuando regreso, pues preocupado, le quiero regresar la camioneta, bien. Y se la mando a lavar y todo, la regreso y todo, y, la regreso, y ahí quedó. Pasa después que sus padres van a viajar a Chicago a ver a su hijo, Carlos creo que es, y van a viajar, y me dice, oye, bro, este pues, échame el paro, ¿no? este eh, pues Mis papás van a ir, le digo, no, no hay problema, y veo mi itinerario, digo, híjole, ¿sabes qué? Hay un problema que voy a estar yo, creo que iba a estar en, en esa, ¿no? En esa balcollas. Digo, pero yo voy a estar allá en Minnesota. O sea, en esa, en Minnesota. Y dice, ok. Y dice, ok. Le digo, pero aquí los dejamos en la casa. Yo no conocía a sus papás. Y entonces, es esa parte de Ludus comienza con una relación. Así es superficial y llegaron los papás y estuvieron allá una semana y nosotros estábamos en la casa y sus papás pues todavía no habían venido al Señor y algo impactante que me dijo David, dice, oye mis papás están impactados que les dejaste la casa, dije pues no se va a ir la casa, no creo que se la lleve ¿no? o sea ahí, ahí va a seguir la casa no o sea y eso pasó de Ludus a la parte de del filial, empezó a formarse todo, a formarse todo a formarse todo, pero se forma en una parte en que yo quiero ser mejor, yo quiero que él sea mejor, pero aunque a él le vaya bien, más que a mí, me voy a alegrar por él. Porque la gente quiere que, te, que le vaya bien. O sea, la gente quiere que te vaya bien, pero no más que a ellos. Y ahí describes la diferencia entre un amor filial y ludos. Pero cuando la gente le va bien, nosotros nos decimos de cariño, ¿eh? o sea, porque así hablan aquí en la Ciudad de México, manito. Es más, tenemos hasta un chat entre familias, ¿no? Hola, manito, ¿cómo estás? Bien, manito, ¿cómo amaneciste? Porque es hermanito, ¿me entienden todos? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede en esta parte del amor filial es que... Pero hemos llegado a tener problemas, diferencias, y las platicamos. ¿Hierro con hierro qué? Y ese tipo de amistades que nunca pensaste que se iban a formar de esa manera, ¿no? O sea, increíble, ¿no? O sea, llegamos a México y, y nos edifica... hay una un apartamento en su casa. Y dice, ahí está, broda lo que necesites. O sea, ahí está tu escritorio. O sea, todo, hasta para hacer ejercicio. Digo, ¿qué me estás tratando de decir? No, pero todo, todo. O sea, ese tipo de amor filial que se puede, que se puede ir elevando. Creo que se me, se me fue la, ahorita lo conecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? <coughs> Puedes elevarlo, pero ¿qué es el amor filial? Hierro con hierro se afila. También he tenido que dejar ir amistades porque no son buenas. Dentro de la iglesia, hermanos. He conocido hermanos que son sádicos, narcisistas O sea, que te tratan de controlar, que te tratan de dominar O sea, llega un momento que te juzgan de una manera Y ya cuando tú eres un poquito más, dices Esto no es una buena relación o sea, Esto no me está haciendo ni bien a mí, ni le está haciendo bien a él O sea, porque hierro con hierro se vea Y el hombre en el trato con el hombre O sea, esas amistades las tienes que cuidar muchísimo Porque muy pocas veces se encuentran en la iglesia, hermanos por ejemplo, cuando Jonatán encontró a David, dijo, wow, dice que su alma quedó o en la... Era una relación in increíble, ¿verdad? Que cuando muere Jonatán, David le escribe un gran salmo, una gran lamentación, y dice que su amor de Jonatán fue mayor que el de las mujeres. Compara el amor eros, erótico, el amor pasional, y dice, tu amistad era mayor que el amor que tuve con las mujeres. Fíjate, increíble, hermanos. ¿Cómo puede decir eso este, este... Porque la amistad es hermosa, manos Cuando la amistad es productiva, pero se tiene que conocer, se tiene que fomentar, se tiene que cuidar, uno, uno tiene que con toda esta mente hacer eso. Y luego viene la parte, ¿qué dice Dios? Permanezca, ¿qué? El amor, ¿qué fraternal? Número uno, hermanos, si queremos fomentar esta parte, el amor no tiene envidia. Yo veo bonitas amistades aquí. Muy bonitas amistades aquí entre ustedes. Veo, por ejemplo... Armando Velarde y veo a nuestro hermano Alex. Veo que se llevan muy bonito. Yo podría tener envidia de eso. O sea, si el amor es una acción, mi envidia podría tornarse a que cuando ellos pongan una fotografía en los medios, en vez de que me alegre con ellos, me pongo furioso. Lo ignoro, que pase, no quiero ver más fotos, ya sé que están en las pirámides, ojalá se caigan los dos de arriba. Pero yo me tengo que alegrar con ellos, porque si el amor no busca lo suyo es una acción. Y qué tan difícil en el mundo virtual es ponerle like, algo que you don't like. ¿Qué? ponerle me gusta algo que no te gusta manos o sea y, 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 y saber que si el amor a una amistad como David si viene por ejemplo este Alexa y, y este y Hazón, y los llevan a comer al, al, al chef verdad o sea yo me tengo que alegrar con ellos ¿por qué mande ah mana discúlpame ¿Cómo sabes, hermano? <risa> Pero es esa parte de que la iglesia si crece de esta manera con estas relaciones, ¡qué hermosa es que la iglesia! Y tal vez uno de los secretos del predicador, hermanos, no solamente es predicar desde el púlpito, sino como decía Pablo, aún fuera de tiempo, donde cuando estás platicando puedes armar esta hermosa relación, una re relación intrínseca en la cual dices, ¿sabes qué? Te amo. Aunque yo le voy a poner like a tus posteos, aunque tú no le pongas a los míos. No es venganza, ¿verdad? Eh, 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 y, y empezamos a relacionar, y esta es la parte de permanezca el amor. Es lo que Dios quería, no podíamos vivir solos en la tierra, quería que nos... Por eso Dios estableció la iglesia, para que viviéramos unos con otros y nos perdonáramos unos a otros. Pongo otro ejemplo, de David, porque es lo más fácil para que viene a mi mente. Un día estoy aquí, siempre hago escala en Ciudad de México para viajar a otras partes de la República. Y llegamos y le digo a, al broda, oye, mañana me voy a las 5 al aeropuerto. ¿eh? No se te olvide de llevarme, ¿no? Entonces yo estoy acá arriba y bajo del estudio y llego a la puerta y veo que no sale, ¿no? Y, y David tiene un sueño profundo, ¿eh? Más cuando se duerme con su bata real. O sea, es un sueño profundo. ¿Y qué es lo que pasa? Estoy ahí en la puerta y está cerrado, digo, las llaves... O es que si hay un temblor, hermanos, ahí me muero, ¿eh? Y yo, híjole. Y no quería despertar a nuestra hermana Chío, ¿no? ¡Chío! El perro ladraba más, ¿eh? Ni sido. Y yo veía que no sé, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hago? Pues fue. Finalmente, hermanos, tuve que salirme como pude. Y ya estoy en el aeropuerto y me el hermana, oye, ni sentí cuando te fuiste. Pues no. Pero. ¿Podré yo perdonar las ofensas de mi hermano? Amén, todavía estoy aquí, hermanos. O sea, cuando el amor fraternal florece, hermanos, es como cuando uno deposita a una cuenta algo, hermanos. No se trata de mí, se trata de él. Y si yo tengo la capacidad de establecer una relación tan fuerte con alguien como él, tengo la, la capacidad para establecer una relación con todos ustedes. ¿Se me está entendiendo, hermanos? En la iglesia hay gente que está muy aislada. Dice, oye, los hermanos ahí están siempre en la esquina, poco no. Unidos y no encuentra nadie para agarrar las manos. Unidos. Es un hombre unido. Ya viene la hermana acá, 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 acá. Y dice, pero ¿por qué? Hermanos, es que uno tiene que abrirse. Uno tiene que buscar. Tiene que elegir. Y cuando encuentras una amistad muy profunda, hermanos. Tienes que empezar la qué a fomentar, por ejemplo con Alex Wire tenemos una bonita amistad también. Y qué pasa siempre me, siempre me manda fotos de, de, de cortes de res, Sabe que me encanta, ¿no? Y siempre me las manda, ¿no? Estoy en Brasil ahí va el corte, estoy en Argentina ahí va el corte, ¿Ya? y yo pues como predicador ahí van los frijolitos. ¿ya? <risa> <risa> ya me conocen, ya me conocen, hermano. Ah, se me puede otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa, manos? Lo que sucede con esto, manos, es que uno tiene que aprender a fomentar esa amistad con los hermanos. Tú eres capaz de hacer eso, pero vamos a hacer esto. ¿Qué pasa cuando la fomentas con tu cónyuge? ¿Puede tu cónyuge ser y recibir tu amor fraternal? Totalmente, manos. Esto es algo increíble. O sea, si tú puedes hacer esto con tu cónyuge, estás tocando literalmente la plenitud del matrimonio. Nosotros tenemos ahí en su casa, en vuestro hogar, tenemos una alberca. Y entonces nadamos, va todos los días a veces. Y para mí es más práctico nadar en ciertas horas. Pero le digo a oye, ¿a qué hora sales? ¿Te espero para nadar juntos o qué? Y luego a poner un corazón, ¿va? Es la polaridad, ¿va? Yo soy práctico. ¿Te espero, sí o no? Y ya un corazoncito. O sea, ¿qué indica que salimos a nadar juntos? que salimos a caminar juntos, que si tú puedes estar, o sea, puedes tener un amor fraternal y filial aún con tu mismo cónyuge, esto también es, qué manos, posible, tanto como, como con David, ¿verdad? Oye, ¿dónde vamos? Pues acá, lo mismo puedes hacer con tu cónyuge, por eso la escritura le llama al cantar de cantar, dice, amada mía, hermana mía, Amiga, ¿qué? ¡Wow, hermanos! Es esa capacidad de que cuando no hay ningún cierto tipo de peligro, tú le puedes confesar a ella y platicar a ella todo lo que te está atormentando. Como lo haces con un amigo. Con un amigo haces eso. ¿Qué haces con un amigo? Con un amigo normalmente platicas, hablas y qué pasa. Oye, ¿cómo ves esto y lo demás? Y es bonito tener esa confidente dentro de tu casa. Pero ¿qué pasa si fuese sádica? Le platico y, ay, mejor no le platico. Así que, si el medio es conocerse para que permanezca el amor fraternal, ¿cómo puede esto suceder? ¿Sabes que no sé si no funciona? Ahí va. Okay, ahorita, ahorita lo amor ¿Cómo puede esto suceder? Permanezca el amor fraternal. Uno puede, uno podría tener la capacidad de ser amigos totalmente con su mismo cónyuge. Uno podría hacer esto. Es lo que dice Hebreos 13.1. Permanezca, permanezca el amor, el amor fraternal. El objeto no determina la acción. Ama a tu prójimo como a ti mismo dicen. Ahorita está pasando algo muy triste en Israel. Esta mañana murieron más de 40 personas. Hay más de 500 heridas en la parte sur por la entrada de palestinos en la parte de Gaza. Es muy triste, hermano, está estar viendo esto en la mañana. Y en el judaísmo ellos decían, el amar a tu prójimo indica solamente la idea de los descendientes hebreos. Era un concepto antiguo no bíblico realmente el amor es para todos los seres humanos lo explico de otra manera mejor cuando hablamos del amor entre los hermanos permanezca el amor fraternal ¿qué quiere decir esto? no hay diferencias tales como capacidades razas, apariencias ¿qué? superficiales lo explico todavía mejor ¿ves a esta persona? cuando amas a alguien fraternalmente tu amor no lo determina el sujeto ni el color ¿Qué, qué, ¿qué queremos decir con esto? lo que queremos decir es que eso que está ahí el núcleo es lo que determina tu amor tenemos que tener la capacidad de convivir con gente que tenga mucho y gente que tenga poco lo explico de otra manera es interesante porque cuando alguien tiene mucho hay gente en la iglesia que es muy prosperada muy prosperada, tienen mucho hermanos Toda la iglesia local los envidia y los aborrece. Entonces, ¿pero por qué? Es más, con nadie pueden convivir porque dicen que son creídos. Y pasa eso siempre, hermanos. ¿Por qué envidiar a un hermano que tiene mucho? A veces los clasistas no son los que tienen mucho, a veces los clasistas son los que no tienen nada. Ahora, ¿pero cómo se esto? Si el núcleo es esto, vamos a decir, por ejemplo... Que todos somos idénticos, no en lo superficial, sino en la parte del alma. Si ¿Sí ven cómo le estaban haciendo burla a, los de, a los, los, los de aquí del DF en Monterrey. Yo también pudiera hacer eso. No lo voy a hacer, porque voy a ir a Monterrey, no quiero tener problemas. Entonces, o sea, somos idénticos, sí, no en la parte de afuera, en la parte de adentro. El amor fraternal es amor entre iguales. Si yo no trato al que tiene mucho... ...igual que al que tiene poco... ...yo soy superficial. Yo soy superficial. Esto es. Si al desválido... ...lo trato distinto... ...que al poderoso... ...eso es superficial. Eso no es amor, hermanos. Eso no es amor. Porque la vida da muchas vueltas. Y a veces pasa que una persona... ...que tenía mucho, luego tiene qué? Poco. ¿Quieres saber quiénes son tus verdades, Amigos. Son aquellos que cuando tienes mucho están contigo, cuando tienes poco también están contigo. Son aquellos que pueden pagar por todo. Ese tipo de gente que quieren invitar a todos a la casa, ¿a poco no? Y yo pago todo, no paga nada. Pero ¿qué pasa cuando ya no tiene para pagarle a todos? Ya nadie lo va a visitar. Porque para él su mente era, el amor era solamente ayudar. Cuando el amor también es ¿qué? Recibir. En este caso lo que estamos haciendo es, Dios nos manda a amar al desválido ¿para qué? Para que aprendamos a amar este realmente es el inicio de lo que es el amor fraternal, porque amar a nuestra sangre no es hazaña hermanos, eh, hay muchas iglesias que son familiares, eso es muy normal, uno le predica a su familia, eso es muy normal, y cuando hay una iglesia que es familiar, a veces la familia se mueve dentro y fuera de la iglesia, cuando conviven y invitan, invitan, invitan solamente a las familias, el primo, a la prima, al tío, al hermano, a la... eso es muy normal, son familias familias, eso es muy muy normal, eso no hay problema, pero lo que sucede con eso es que los que no son miembros de esa familia Se sienten como aislados Y si no se incorporan, se van de la iglesia ¿Por qué? Porque no se sienten parte de Amar a nuestra sangre hermanos no es ninguna hazaña O sea, tú amas a tu niño, pues eso no es hazaña, eso lo hace cualquier mujer Es más, hasta los animales lo hacen con sus vástagos Eso es normal, cualquiera lo puede hacer pero el desválido ama al dueño ¿por qué? porque lo necesita menos Hay veces en la iglesia ¿qué sucede? a veces en la iglesia tienes una persona muy poderosa y varios de los miembros son sus empleados entonces van a la iglesia porque son sus empleados no porque aman al señor ¿y qué sucede? el desválido ama al dueño ¿por qué? porque depende de él tú dices mi niño me ama, no te ama el perro, me ama, no te ama tampoco el perro, ¿eh? porque no tiene sentimientos. Déjale darle de comer. Es que es bien cariñoso, no, mueve la cola, pues es que le vas a dar algo. Es una realidad, manos Así son los perros. ¿Qué sucede? Entonces, el niño así ama a sus padres. Esto no es amor, más es una necesidad. Y cuando hablamos de los inmigrantes, dice... Ama al pobre, ama al extranjero, ama a la viuda, ama al huérfano y después al enemigo. Es el concepto bíblico, hermanos. Ama a aquellos que no son tu sangre. Que cuando llegues a la iglesia puedas hacer, aunque David sea nájera y yo sea barrera, nos podamos amar más que a nuestros propios hermanos. Sé que hay hermanos de David y hermanas, no se preocupen. ¿no? Es el tipo de relación que debe de haber. Tienes que aprender a amar, porque si el amor es una acción, yo tengo la capacidad de amar a alguien, aunque le vayan las chivas. Amén, hermanos. Estamos en el, la ciudad de México, que no se nos olvide... aquí es la casa de Azteca. No. O sea, no importa a quién le vayas tú, no importa a quién le voy yo. ¿Por qué? Porque eso no determina mi acción. Si yo puedo ser amable con alguien, puedo ser amable con todos y si en la iglesia tú cambias ese chip voy a ser amable con todos en vez de a quién llevo a comer y empieza a buscar a los tuyos ¿a poco no? a quién voy a invitar a comer ah, que, con que me llevo bien ¿verdad? como el que siempre me echa flores no invita al que está enfrente de ti ahí está el hermano viéndote que estará buscando el hermano no tiene hambre ¿y tú? Jesús dijo Lleva a comer a aquellos que no te pueden pagar. Quién sabe si de entre ellos saques una de las más preciosas amistades. ¿Al amor qué? Filial. Al amor filial. Eso verdaderamente es amar. Porque todo lo que Dios creó es que bueno. Y si todo es bueno. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿por qué lo hace Dios? Porque Dios no hace qué manos, a excepción de qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que no le cree no se pierda, más tenga vida. Por el rico, sí, por el pobre también. Por el centurión, que era romano y lo odiaban los judíos, y lo salvó. Y por la ramera, también y por el leproso también y luego fue entre ellos imagínate tú cuando por primera vez se sentó en manos Pedro Pescador y luego llega Mateo Levi el cobrador de impuestos todo lo que le había ya cobrado al pobre estaba en la entrada de Capernaum ese pasaba con toda su todo lo que le había cobrado y luego ya están sentados pero ya no se trata de que es publicano porque no es la apariencia la profesión el prestigio, el dinero, sino el núcleo, hermanos. Es otro ser humano, hermanos. Dios cuando nos ama, nos ama realmente de esa manera. La pregunta es si nosotros podemos amar a alguien de esa manera. La respuesta es si sí podemos hacerlo, hermanos. Si sí lo podemos hacer. sin ¿Sí? a excepción de qué. De personas. No le tenemos que ir al mismo equipo. No tenemos que tener el mismo acento, no tenemos que tener el mismo color de piel, no tenemos que tener el mismo estatus social o económico, o la misma educación. Por eso dice Pablo, fíjate el concepto de Pablo con amor fraternal, mise a los siervos para ganarme a los siervos. O sea, cuando tú ves la ciudad de Éfeso, hermanos, especialmente el monte, y ves eh, las casas que eran lujosísimas, hermanos, Dice, un día Pablo estaba allá, y el otro día estaba con los esclavos acá. Tenía la capacidad, hermanos, de adaptación, porque veía el núcleo. Porque veía el núcleo, hermanos. Ese es el amor fraternal, es el núcleo. No es lo que tú ves enfrente, y nosotros somos dados a juzgar lo que vemos enfrente. Es más, evaluamos, como dice el apóstol Pablo, que nuestra evaluación debe ser muy amplio. Fíjate cómo dice Filipenses capítulo capítulo 2. Fíjate cómo lo indica Pablo en cuanto a la manera en que tenemos que evaluar a los demás. ¿Cómo evaluamos nosotros a los demás? Fíjate cómo dice Filipenses capítulo capítulo 2. Ahí en el versículo en el versículo versículo 1 al 4. Dice el versículo 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como qué manos, o sea imagínate tú, llegas y conoces a alguien, no se trata de lo que tiene, de lo que estudió, lo vas a tratar con el mismo respeto, amor, responsabilidad y estarás dispuesto a conocerlo como tratas a los demás. Jesús pudo estar con gente pobre, y con gente rica. Los discípulos también. La pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque nosotros amamos solamente lo que nos ama. Y eso no es amor. Es una relación, que, hermanos? Simbiótica. ¿Pero qué pasaría, hermanos, si cuando regresamos a nuestra congregación, invitamos al que nunca hemos invitado, hermanos? ¿O qué pasaría que en estos eventos saliéramos con quien nunca salimos? ¿Cómo sabes tú que no hay un excelente amigo ahí? Tú, hermano, hermana, tienes la capacidad de amar. Tienes la capacidad de amar. Fraternalmente, la pregunta es, ¿por qué no quémanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Hay veces Somos un poquito como Como Pedro A veces como Pedro Pedro decía Que llegó Pablo Y llegó Lo en Galatas Que Pedro cuando se dio cuenta Que venían los judíos Dejaba de comer ¿Con quiénes? Con los gentiles Le digo a la gente en, Entre predicados hay mucha burocracia Es como que Depende cuál sea tu reputación con los predicadores que, que yo conozco es como te voy a tratar. Si no están, te trato amablemente, pero si están, va a haber un distanciamiento. No te sientas mal, es parte de la vida. Eso es lo que hizo Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Les llamó como manos. Hipócrita. A veces, sí me voy a sacar una foto con él, pero con él no, porque a lo mejor me meto en problemas. Pero cómo no conocerlos a fondo. ¿Cómo no saber quiénes son? Porque el amor filial no nace a menos que haya primero el amor ludus. Y tienes que tener primero una relación superficial... ...para llegar a una relación que ¿Totalmente qué? Profunda. Totalmente profunda. ¿Están todos aquí, hermanos? Acabo con una ilustración. Una vez había un rey que lo tenía todo, todo lo tenía el rey. Y la pregunta siempre era que aunque lo tenía todo... No estaba contento, no estaba feliz. Y de pronto a uno de sus siervos, ¿verdad? Se da cuenta que el siervo uno, siempre estaba bien contento y no tenía nada casi. Siempre estaba bien feliz. Y viene uno de sus consejeros y le dice al rey al consejero, explicarme esto. Yo lo tengo todo y no estoy feliz. Pero este no tiene nada y está siempre feliz. Y dice el sabio, es que es el secreto del 99. ¿Cómo así? ¿Cómo que el, sí, eh, el 99? No, no te entiendo. Sí, el, hagamos un ejercicio, dice el sabio. Vamos a darle a el hombre 99 piezas de oro. Se las ponemos en un costal, se las levantamos y hacemos creer que se las encuentra Y lo vamos a estudiar, dice el rey. Me parece bien, hagamos eso. ¿Pero para qué? Es que para que usted vea que cuando tenga el síndrome del 99, no va a ser tan feliz como lo es ahora. ok Van a ganar al costal y, salen, y la, la, las avientan. Entonces va al cierro, tenía una buena madre y va disfrutando de la vida. Toda la miel. ¡Pum! Se encuentra en la... Abre la bolsa. ¿Y qué hace cualquier persona cuando con encuentra? ¿Es mía? Y va a su casa, se la lleva la toda y la empieza a contar. Uno, dos, tres. Está emocionado. emocionado. Y... 97, hermanos. 98, ¿qué? Y 99, hermanos. 99, hermanos. Y de pronto, hermanos, le tocaba trabajar como unos tres años para hacer esa otra moneda de oro. El próximo día el rey le dice al sabio, ahora sí empecemos. Este siervo que no tenía nada, empezó a tener una mala actitud porque quería esa moneda a la fuerza. Y empezó a trabajar de tal manera y se empezó a enojar con todos hasta, hasta el rey le empezó a contestar, pues ¿qué quiere que haga rey? Otro? Y el rey dice, ah. Y le dice el sabio, ¿sí ves? Dice que tiene el síndrome del 99. ¿Cómo? Sí, ven en la Biblia, ¿se más la Biblia? Aquel rey acá tenía todas las viñas, pero le faltaba qué. O una. Y se aferró y hasta... Ya saben lo que le pasó. Hermanos. Tenemos tantas monedas de oro a nuestro alrededor y nos aferramos solamente por una. O sea, tenemos la vida en nuestras manos, tenemos grandes amigos y amigas alrededor, hermanos, y nos aferramos a una, hermanos. No somos felices porque tenemos el síndrome del 99. No, es que yo quiero que él sea mi amigo y quiero que así como es amigo de aquel, yo lo quiero a él. Y ahí está el otro esperándote, pero yo puedo ser tu amigo, cállate la boca, que yo quiero que hagas sea mi amigo. <risa> Oye, pero yo te invito a que te calles. Aquel sí es mi moneda de oro. Mira cómo se lleva con todos. Hasta le van al mismo equipo. Yo también, cállate la boca. Mala actitud, hermano. Amargado por sin ninguna razón. Enojado todo el tiempo. Así pasamos la vida y nos morimos con un costal de 99 monedas de oro siguiendo persiguiendo solamente una. Si solamente te dieras cuenta que somos ricos porque tenemos esto. Abraham está predicando ahorita en Monterrey. Es un buen joven. ¿Qué quiere comer, hermano? Y digo, pues, un caldo de gallina... Para mi esposa, lo llevo. Son amistades que tienes alrededor. Hermano Miguel, estábamos cenando la otra vez, riéndonos totalmente, hermano. Estábamos sentados en una montaña, riéndonos de todo. ¿Qué pidió, hermano? ¿Quién sabe? Y todos riéndonos. O sea es que Estamos llenos de monedas, hermanos. Si solamente viéramos a nuestro alrededor, hermanos, pero entre nosotros hay uno que tiene el síndrome del 99. Déjame decirte algo. El secreto de la vida es que nunca la vas a encontrar. O sea, la moneda que crees que te falta no la vas a encontrar en toda tu vida y te puedes morir totalmente amargado, sin amigos, sin hermanos y totalmente sin nada, hermanos. ¿Pero qué pasa? Si te enfocas en las 99 solamente, si te das cuenta de lo rico que eres el día de hoy, te das cuenta de las amistades que tienes, los hermanos que tienes, la iglesia que tienes, te darás cuenta, hermanos, que te olvidas de color, de estatus, de educación, hermanos, y vas a estar totalmente feliz. Si estás dispuesto a amar, porque esa es tu decisión, a todos como amas a tus amigos más profundos, te vas a sorprender de lo que Dios tiene para ti. No persigas la última moneda. Te digo un secreto, no es necesaria. Es que yo quiero que... Es que de niñas teníamos una amistad bien bonita, hermano. Hasta nos poníamos los mismos vestidos. Intercambiamos muñecas. Tienes 99 mujeres más que están esperando ser tus amigas. ¿Por qué te aferras a una? No va a ser a veces. no lo va, Porque el amor a veces tú la puedes amar y si no viene, está bien. Pero ¿por qué no tenés esa capacidad de amarla como amar a las otras? A veces amamos más La idea. La idea que la amistad. Idealizamos la, la amistad que nunca va a ser. Cuando Jesús vino a la tierra dijo, vosotros sois qué. ¿Por qué dijo eso? Porque no dependía solamente de ellos. Él amó a todos. No hay amor más grande que un amigo de su vida. ¿Por qué, hermanos? Por sus amigos. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? Jesús, el amigo de todos, sentado con... Saqueo, sentado con los pecadores y sentado con los fariseos porque Jesús amó el núcleo y el mensaje de esta mañana es simple aprendamos a amar el núcleo porque todos lo tienen Le va a dar lugar a nuestros hermanos que van a continuar con esto que pase y que nos despierta la oración pasa hermano Manuel, hermano Manuel también es soldado ¿no? aquí puro ejército tenemos Pasa, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Pónganos de pie.